0: Fra NRK.
1: Merete Furuberg er gårdbruker på Finnskogen og leder for organisasjonen KVANN, som driver med kunskap og vern av nytteplanter i Norge. Hun er også den første kvinne i verden som tog doktorgrad innen skorbrukets driftsteknikk. Furuberg har vært rammet av livstruende kreft flere ganger, og har frontet kreftforeningens Sjekk deg-kampanje.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Mariette Fureberg, velkommen til Drikkraft.
2: Tusen takk. Hvordan har du det? Jeg har det bra, og jeg gleder meg til en time med deg her nå, rett og slett. Så, så hyggelig da. Også er det, det høstfarger. Ja, ja høstfarger. høstfarger.
1: Ja. Det nydelig ute i sånn ja. uh, Dette er jo det beste været.
2: Egentlig er det det, for det er så klart. Ja, du har
1: kjørt fra Finskogen i dag. Ja,
2: det er en veldig fin start- det er jo Finskogen som for mig er det fineste, rett og slett, og der en har roen, og det er helt spesielle med, jeg har jo sett mange skoger i verden, men Finskogen er helt spesielt med den trolske roen som gjør noe med sjela, da ja, det... alle skulle bo der.
1: Altså, Fureberg, du bor jo på Finskogen, du er skogfine, ja. og... Uh, du er skogsexpert. kan jeg vel, ja, altså, du har en doktorgrad i skogebrukets driftsteknikk, så du kan en del om skog og du heter Furuberg
2: Ja, det er ja. jeg
1: Det er artig Det er uh,
2: egentlig artig, <laughs> ja. og det er mange som har gjort et poeng til det, rett og slett at uh, jeg har fordomt navnet mitt men når en bor i skogen og på finskogen og etter vart har trang på å lære litt mer så kan det ikke være noe annet enn skog og jeg søkte jo heller aldri noen annen utdanning enn skogutdanningen på oss
1: Vad er det som gjør den skogen spesiell?
2: Det er naturen i seg selv som innehar så mange forskjellige grønnfarger Eh, og grunnen til det, det er jo at vi hadde svedjebruket helt opp til nyere tid. Det har vært svedje ellers i verden nå, men slutte med det mye tidligere enn det det ble gjort innenfor det skogfinske området.
1: Hva ja, er svedjebruk?
2: Og det er å brinne skog og så noe som kalles sveddig rog, eller finnerog er et annet navn på det, eller sveddige nepe, en helt spesiell god grønnsak som er utrydningsruet.
1: Altså man så det, i det som var nedbrent?
2: Det var sveddige rogen først og fremst, og like dan sveddige nepe. Ja. Men nå med da, og som gjør finskogen så spesiell med Utseendet først er jo disse her variasjonene i det grønne, for etter de sveddjen, så er det store lunger med da områder som har en helt annen grønnfarge enn resten til skogen. Og så er det et uh, område med mye sjøer, mange kjenn. Vi er jo svaret på det finske tusensjøerslandet og stemningen, trøllskapen, styrken, og først og fremst roen, det er ingen annen plass. Det går an å finne av seg selv en ro. Hm.
1: Hvorfor det? Hva, hva, hvor, hvorfor får man så ro der, føler du?
2: Det er uh, lite folk. Uh, det er uh, en sterk historia om uh, det nettopp, opp å være i ro og i pakt med seg selv. Veldig skjella å finne en skogfinne som er stresset eh og når när jag säger skälla så er det Jeg har aldrig mött det men det kan ju hända <laughs> ja, att det finns det, ja. det kan ju hända att det finns där forskaren som går så som alltid har ett menn ja, ja det blir det en blir lite påståelig när han har erbet så lenge i forskning som jag har
1: är <laughs> det på hemsidan din så, så beskriver du också finskogen som mystisk
2: jo, vi er det mystiske området, og det vart kanskje skapt og det svenske og norske området ved at språket var vanskelig. Skogfinna hadde helt spesielt levesikk og vart kalt mystiske. Men samtidig så er jo da vår skogfinske kultur har jo mye med sig og i seg som bærer med nettopp det mystiske og, og bruker det.
1: Hva da, for eksempel?
2: Eh, en ting er dette her med å stemme blod, som er mystisk, men... Eh, stemme blod? Eh, ja, å få blod til stoppe. Men først og fremst det er kanskje å være såpass i kontakt med seg selv og naturen at du kan... Eh, jeg brukte det selv når jeg hadde selgegift og prøvde å føre gifta nettopp til svulsen og ikke til i kroppen og brukte mye og tänkte her er det og kan vi fra det skogfinske med myter og har tak i naturen og kan styre noe som er, ja, ja. mystisk. Men Og hadde jeg klart å forklare det, ja. da hadde jeg ikke vært mystisk.
1: Men, men Fureberg, for blodet å stoppe, hva, hva, hva handler det om?
2: Å stemme blod, som ja. det blir sagt, det er jo at folkeslag vil kunne klare det. Og i vår skogfinske kultur, så er det jo det at vi klarer å stoppe blod ved å lese noen spesielle finsker, skogfinske regler. Ja, men hva skjer da? Blodet stopper. Ja.
1: <laughs> Man Nej.
2: Nei, når du blør, når du har skadene. Å, oh, når du ja.
1: skader deg, ja. ja. Kan du de reglene?
2: Ja, ikke slik at det bra å sei det. Nei,
1: okay. Bom <laughs> vet ikke hva det kan føre til. Nei, nettopp. Ja, det er best det lar være.
2: Dette er drivkraft med Vega Larsen i NRK P2
1: i dag er gårdbruker Merete Fureberg her hos meg i Drivkraft på NRK med 2 Altså Merete Fureberg, du har jo en lång akademisk karriere bak deg innenfor skogsdrift og du har vært leder i bonde- og småbrukerlaget flere ganger. Du har vært politisk aktiv i mange mange år. Sitter jo i styrer og men, men i mars i år så ble du utnemt til leder for en interessant organisasjon som i hvert fall ikke jeg hadde om før, nemlig Organisationen for landets frøsamlere. Ja,
2: vi kan si at det er lettvint. Kvann. Kvann. Og kvann er jo ikke bare plantende kvann, men det er jo forkortelsen for kunnskap og verden om nytteplanter i Norge. Ja. Hva, hva snakker og Det engelske ut, uttrykket er jo Norwegian Seed Savers. Og kort så er det at vi dyrker spesielt sårbare og true arter for å kunne dyrke fram og få frem frø, som gjør at her får en enda flere tådom, og vi deler og bytter frø med hverandre, og får dermed oppformert frø, trude arter. Ja, Hvorfor er det viktig? Det er så viktig å ha levende bevaring for det å ha bærefrø i velve i Svalbard. Så ser vi jo nå at klima endres fortere og fortere og fortere, og det kan jo være at et frø du tar ut fra frøbanken ikke vil, ja kanskje det spirer, men det kan ennå at det ikke vekser opp, fordi at klimaendringen rundt og vekseplassen er slik at det ikke har klart å følge med, eller adaptert, et litt vanskelig ord, men ikke klart å følge med og endre frøets innhold for å si det lettvendt da. Eh, og den levende bevaringen Det er jo at det dyrkes eh, hvert år eh, Og for de toårige, flereårige Så blir det å telle at vi tar det inn over vinterer Og eh, planter ut at neste år Og så samler det frøate
1: Har du ett eksempel på? Eh,
2: det som er man nærmest Det er jo selvfølgelig den eh, som er utrydningstruet Sveddienepa Hva er det? Det er en kålart, så selv de vi i norsk og faktisk og i svensk oversetting bruker ordet nepe, så er det en kålart. Mm. Og den brukte skogfinna og hadde og sådde i når de brant sveddier, og brukte i stedet for potisa, eller poteten. Hvordan ser den ut? Den har enten fiolett, eller grønn, eller gul, og så er den helt sammenklemt flat. Og min forklaring på det, det er at jordsmånene på finskogen er, Tynt, al altså det er ikke djupt, så nepa var nødt til å spre seg utover i stedet for å vekse rett ned, for da vil den treffe på fjell. Ja. Eh, og den eh, smaker mye mer som kål, en søt kålrot, har en særegen smak, og er absolutt ikke nepe. Men ved at den var så viktig del til den skogfinske matkulturen, så fant vi ut i ett projekt som jeg nå er prosjektleder for, mat, at vi måtte prøve å finne det autentiske stedegne frøet og prøve å få det oppformert. Og det var gjennom det jeg begynte å leite og leite og fant plutselig kvann har vart medlem i november och plötsligt vart jag leder. <laughs>
1: det kan jag få köpt den någonstans? Den är på?
2: Nej, nå och eh, så altså, visst du ska ha svändignepe somer på samme måten som vi driver med det nå her i det skogfinske området og i regi til Kvann og Finskogen Naturkulturpark, et mm. samarbeid, så har de gjort for en del år siden, og som jeg faktisk ikke var klar over, for jeg er jo skobruker, men har lært det nå, i Finland så har de oppformert den sorten som er til å svedje og du kan få kjøfte der, men da er det den sorten som vi har i vårt skogfinske område. Nei, det smaker forskjellig også. <skjøk> det er jo nyanseforskjeller, ja. og spesielt da rundt arveanlegget er det viktig i ivareta. For når den vandrer, og det er jo slik med alle treslag og alle planter og det, når de vandrer, ja. så går jo tida, klima endrer sig og etter hvert så blir det tilpassninger i, jeg får kalle det i lettvint, i arveanlegget, ja. som gjør da at en varieté, eller tell og med en sort, kan da være helt annerledes en uh, samma arten i en annen geografisk område.
1: Er det den som brukes i den, hva heter den da? Silpo, tenker ja, du silpo, på? Ja, silpo, ja, ja. Som det, er en slags ja, sånn... Uh,
2: skogfinsk uh, er, materett.
1: Er det en gryterett? Eller
2: uh, jeg har kalt det det, <laughs> en gammeldags gryterett. Men ekte silpo er jo nettopp med den sveddige nepa, og med flask, og det skal være veldig god rårørt type ratt og kokt i mjølk, ja. og blir utrolig gøtt. Og kraftkost. Det blir kjempegøtt, rett og slett. Og noen tenker at den forteller innholdet, dette er jo ikke noe spesielt, men når du gjør håndverket riktig, så blir det helt Vad
1: Hva, hvordan da? Hvordan?
2: Eh, det blir sagt på vår dialekt, gørgøtt.
1: <laughs> det har akkurat vært sånn Silbo-festival, er det ikke? Ja,
2: det har vi akkurat tatt, og med utrolig mange folk. Og det var jo verdenshistorien som vi tar i med kraft, det første Silbo-festival, og hadde jo å mange som var til de matprodusentene på finskogen som solgte sine varer men hovedsaken to det du skulle eta på et stelle var silpo men å den skogfinske nasjonalretten som vi kaller motti hva er det det er i för sveddrogen vart så sjelden så var det jo selvfølgelig sveddråg og fläsk fläskfrött och råhørt typer. Men etter hvert når svedierogen ble borte, den ble funnet litt tidligere enn svedienepa nå, så nå produseres den at i liten må målestokk. Nei. Men da den ble borte, så er det brukt av ø, rostat tavre, som kjøpes i, fra støpet av førskvarn på Nei. andre av grensen. For vi känner jo til grensen vi på Finskogen. Nei.
1: Nei. Hæ. Og det, det er et samarbeid der også over grensen, er det ikke det?
2: Så absolutt på mange områder, og når vi nå prater om eh, mat, så er jo det på begge sider på grensen. For finskogen, det geografiske området, er jo både på norsk og svensk side. Mm. I Sverige så er det deler til kommunene Arvika, Edasunde og Torsby, og på norsk side, Trysil, Elverom, eh, Våler, Åsnes, Grue, ja. Kongsvinger, Eidskog.
1: Er det? Du bor på gruve?
2: Jeg bor på gruve Finskog. Ja. Helt inn mot grensen.
1: Er det? Føler du da nærmere tilknytning til svenske siden enn for eksempel eh, Oslo folk?
2: <laughs> oh, ja, <laughs> det gjør en, og... Mamma hadde jo hele livet svensk pass, var jo bare fra Finskogen, fra Anderskiat-grensen. Det samme var jo farmor, mm. og så hadde søsteren min flyttet Sverige. Og, eh, ja, det, hvis jeg hadde opptelling, så ville nok si at tre fjerdedeler til slekta er på Anderskiat-grensen, men veldig mange i Finskogen. Så vi skiller jo egentlig til på norsk og svens side på, på Finskogen i så stor grad.
1: Historisk sett, hvorfor, hvorfor dette området? Hva, hva, er, hva, hva er det som historisk sett binder dere sammen? Uh,
2: ingen så jo grensen når de kom, eller når vi kom. Mm. Og det er jo det flere innvandringsgrunner fra det skogfinske området. Eh, og på 1600-1700-tallet eh, kom vi, mm -hmm. eh, og området var jo plopp til noe til innvandringen, så var jo området plukket ut ved at det var mye jern i myremalm. Så det vart bedt om, for de det jo, i Savoloks eller i, i Raoulta som er oversatt fra finsk, betyr jo jernkjerne, å mm. lære svensker om å utvinne jern til myremalm. Mm. Og så er det jo selvfølgelig med alle vandringer du har i verden da, som i dag, så er det jo flyktninger som var da ikke bare på grund til uroligheter, men også rett og slett gammeldagse klimaflyktninger ved at det var uår og fattigdom og kom. Og så var det jo den grunnen med svedding, mm. som da krevde at du hade nye og nye områder, annet hvert år. Så noen som jeg har møtt innen skogforskningen, som da beskriver hvordan skog har utviklet seg ser ut, så er det jo at det ble brønn i seg fra Uralfjellet, noen brønt seg østover og noen vestover og de som branser vestover har jo da passert Finland og in i Sverige Norge. Ja. Og det at det stopper, ja, det stopper jo ikke på det som er det geografiske området Finnskogen, for skogfinner har vi, og skogfinnbyggeplasser har vi i Nordmarka. Det er et stort miljø i Buskerud, i Sigdars område, og så er det oppe i Trøndelag, så det skogfinske er väldigt stort.
1: Ja, har vel i dag... Uh, altså, det er en nasjonal i Norge. Ja, det vart vi i
2: 1998. Hva vil det si? Det vill säga si at du er spesielt ivaretatt etter lover og regler, og at du ikke skal kunne utryddes så i den bilde med vårt område eller skogfinner som er i det geografiske området Finnskogen, mm. så er det en veldig konflikt imellom det at vi er en del til ulvesona og har også vært i pålagt at det skal være såkalt i varetagelse til bjønn og jerv og spesielt ulv da innen vårt område, mm. og konflikten da med at vår kultur og den skogfinske kulturen er en minoritetskultur å beskytte. Så egentlig så skulle det vært i prøvd å overføre en internasjonal domstol, Håsom Vegertingst, om det er den eh, som har vært i vedtatt at vi er en minoritetskultur, og at alt rundt, det vi har skal vernes historien vår, men vi har også rettigheter til å leve videre og ha med oss vår kultur i det vi driver med fremover. Hvor,
1: hvor mange er det snakk om? Altså, hvor mange mennesker er det snakk om? Har man en det, det har
2: jeg faktisk aldri hørt uh, antallet, uh, men det er väldigt mange, mm. for det er jo mange som bor i uh, andre områder, og både på norsk og svensk side, og skogfinner, det er jo inne i Russland, inne i Finland mm. og Norge, Sverige.
1: Hvordan, hvordan bevares kulturen i dag da?
2: Det bevares hovedsakelig gjennom historisk bevaring og reisningen nå til Norsk og museum. Det har jo vært en del bevaring på Uh, museet Finnetune og tilsvarende museer andre plasser over hele Finskogen og på Svens side. Uh, men Norsk Skogfinns museum på den norske siden vil jo da uh, ta mye mer enn det som kanske hittils har vært bevart mest, der bygninger uh, og enkelte boplasser over hode it maten. det erkettage gangsært når jeg bynte med projektetfinkommat for tre år se, at vædig lite å det er bevarrt. Og så må en jo og de ora værde det og bruke in af projektetfinskom mat I vart vår skogfinske matkultur og bruke resurser som er på Finskogen og det skofinske området i dag, og utvikle det nye og bære det inn i fremtiden. Ja,
1: så det å ta vare på matkulturen og, og, og lage salgbare produkter av det er, er viktig.
2: Ja, det er det. Og slik vil det jo tenkes at vi må gjøre på absolutt alla andre områder også.
1: Mm. Du driver jo egen besøksgård.
2: En, en Finskogen Natur, Kultur og Helsegård ja. Ja, har det, og har en del overnattingsgjester og noen som bestiller speciell mat, og, og den skogfinske maten. Ja. Spesielt er det mye at mange vil ha moti, for det er jo moti og flask som er mest kjent, og det som kan litt om skogfinsk kultur. Mm. Og så er det noen som vil ha litt guide-turer, for de liker ikke å gå alene i skogen.
1: Vad med språket?
2: Um, språke er mer eller mindre borte. Mm. Uh, og den som hadde mest skogfinsk i språke sitt var min oldemor på andre siden av grensen. Farfar var jeg mye med når jeg vokste opp, og det var nok mye mer skog, og Kanada, Alaska, han satte inn i huet mitt før farfar reiste dit når han var 17, og var 17 år borte, og da var det nok skog, og ikke så mye skogfinsk, med skog og natur. Så det er jo farfar som har lært meg om det å verne råvilte på den måten slik at det passer in i vår fauna, og farfars bakgrund og det han lærte meg som gjorde at det jeg vart den som har erbet mye med den helt merkelige, usunne, nesten har på å bruke ordet sykelige råviltpolitikken som er i dag.
1: Mm. Hvorfor reiste han, vet du?
2: Det var jo mange som reiste til Amerika på den tida, mm. så han hadde ingen annen grunn. Så var det om 18 unger. Helt utrolig. Ja. 18 som faktisk den yngste som døde, så det var ikke spebarns dødelighet, det, den yngste som døde var sju. Men så og seier alle vokse opp. Wow. Helt utrolig.
1: Ja, hva hadde han nå for å si om det?
2: Ja, det var jo spennende å ha mange søsken. <laughs> ja.
1: Er det? Ja. På gården din, er det, hva er målet med den?
2: Jeg har i meg det samma som de aller fleste småbrukere og bønder har. Det er at den skal drive den slik at den overleverer den i bedre stand enn når den selv Eh, og så vil jeg bruke tida nå, fasen jeg går inn i nå, der jeg også gir som politisk aktiv og får bedre tid, eh, og gjøre mye praktisk selv, til alltid jeg om i de åtte årene jeg var leder i Norsk på småbrukelag, så må jeg bevise at det går an.
1: Ja, hvorfor er det givende? Nei,
2: eh, det er eh, veldig givende med den, det å skape noe, og du blir så veldig pakt med naturen, og du erber med dyr og planter, og jorda, etter minst. Og det merker på mange, at jo eldre vi blir, så skal vi tilbake til jorda. Eh, enten å dyrke en hageflekk, eller eh, om det er noe en balkongkasse, ja.
1: Mm. Helbredende på et vis. Ja,
2: det er det. Og interessen, vi prater om hva ni sa, interessen for den måten å verne på, og det er det som er det, ja, om vi kan få bruke ordet nå, rektig, mm. det å bruke og verne og få det til å gro og vekse, istedet for å, total fred och lägga ett osterlök över. Ja,
1: så då är man avhängig av att någon faktiskt dyrkar det. Ja. Ja. Men efter Furberg vi ska spela lite musik. Um, du har med en, en uh, låt som heter Finnskogen vår. Mhm. Vad vad är det här för nå?
2: det är en hyllest till nattop Finnskogen vår. Den är stark. Och den bruker vi i mange sammanhang.
1: Ska vi höra?
0: Du står Når løvskog har Klett seg i grønt når vår Det er blitt Og når heggen står vit Et bilde Så storslagen slagen skjønt Brusen Med vår Sang i skogen Og liv I hver busk I du le skritter med lek och med dans ut i en lyssommernatt Finns bugen vår och så vacker är du om skinn
1: Ja, du fikk en smakebytte av Helge Borglund og Rita Engvressen som sang Finnskogen vår her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag fordi at den er valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig gårdbruker og leder for organisasjonen Kvann Merete Furuberg. Altså, du, du nevnte farfaren din, men, men foreldrene dine, hva gjorde de da du kom til verden?
0: Mhm. Mm
2: Eh, mamma og pappa drev jo jord- og skogeegendommen hjemme
1: på samme sted?
2: på samma stelle, ja. ja det er det så den, eh, det er etter slektsgal i den forstand som vi har i eh, den norske jordbruket utifra at gala vart, og småbrukene ble rødde sent og ginne da på en svedje og så stort sett sett opp en bastu, og så var det tilfellig at eh, familien, eller nærmeste blodslekta, eh, som er over slekt med Åstad Holt, mm. eh, kom til eh, eiendommen som jeg bor på, eh, tippoldefaren min var den som kom på eiendommen hemme. Varslo seg eh, ned på et Nej, eh, det er da... Det var flere søsken på ett småbruk lenger øst, og da skulle en to unge hasses ha det største småbruket, og det var Hemmena. Ja. Ja. Og så har det vært delt opp og endret før delingsforbud og, og lovverk i Norge ble slik. Hva,
1: hva, hva gjør det at, det at det er så mye historie der for dig?
2: Det er jo klart at uh, vår skogfinske historie er sterk, og så ligger det mye eh, løfte fram ved at eh, jeg er slekt med Åstad Holt. Og Finskog-trilogien til Åstad er jo om eh, vår fellesslekt. Mm. Og så er det tilfeldigvis da det småbruket som eh, min grein videre da. Åstad sin annen grein kom til et annet eh, småbruk. Reveholt Holt men det bruke hemme, så er det faktisk etter at Ankerskefi kom i konkurs og de fikk kjøft skogeiendommer og så ble det press om at her skulle skogfinnet være vi får bruke ordet husmenn mm. og ho Mari Karinen som satt på eiendommen hemme den bare sprang til skog så det ble aldrig skrivet så hun, eller eiendommen hemme har hele tiden vært i sjøleggene etter at vi fikk kjøften til Ankerskulfideikomis. Ja. Og det vises jo også i spillet om innvandrerne, et veldig stert og flott spill, som er utespill på Finnetune, der det da er en scene med litt omskrivet for å slø sammen i et spill, så får du jo det, det historiske helt gjengitt korrekt, men da er det nettopp ho-marikarinen som nekter å skrive under, og, så det er et sterkt opplevelse mm. å være med på det og oppleve det, og vete at uh, hemme har den historien.
1: Hvor, hvor mye av dette fikk du uh, inn med Tese som barn?
2: Uh, jeg fikk det gjennom farfar først og fremst uh, ved at han da, når mamma og pappa erbe, mm -hmm. så var det farfar som paste meg. Uh, og for meg var det lange turer i skogen, men når jeg var bittelite så kunde jeg ikke gå så langt, men det var lange turer. Uh, og han uh, fortærte meg. Mye om skogen, om uh, verden, om naturen. Mm. Hvilken, Så, plass,
1: hvilken plass hadde uh, skogfinnet i, i samfunnet da du vokste opp til?
2: skulle det skjules. Og jeg vart en del mobbe. Mm. Og,
1: På grunn av bakgrunn?
2: Ja, og at det skulle skjules eh, til de mange søskene til farfar. Jeg likte å lage eh, moti og flesk, og når flere til de søskene kom hjem, eh, og det var søstre, og gubbaene fikk moti og flesk første gangen og sa, «Å, detta var jo gøtt, hvorfor har ikke du laget det åt meg?» Og da var det at de skulle skjule deg, selv om de da ikke flytte lenger enn til... Eh, Brannvall og flisa, og det er ikke geografisk langt, men unna ifra Finskogen, og skulle skjule det.
1: Hvorfor skjule det?
2: det? var kanskje hele det en har opplevd ifra det norske og svenske samfunnet, at det, det ikke var så bra, at det skulle presses ned, og... og mye som gjør sammenlignende da jeg var i en del i lag med samer, altså tvangsfornorskning, mm. og at det skogfinske skulle, skulle bort. Og nå ser du jo over bordet her at det er en gammel kjæring, men tross alt, jeg vil si at når ikke jeg likevel er eldre enn er, så har jo noen historier ifra oppveksten før det ble så populært å ha en bakgrunn i et eller annet, så hendte det jo at den ble kalt finjente. Mm. Og så i dag hadde det i en sak overfor den læreren, men da jeg kom på real reallinja på Kongsvinge gymnas, så ble det kalt innavle og dom når det presenterte meg som at jeg kom ifra finskogen. Mm. Eh, men eh, kanske jeg var litt synlig ved at jeg drev med idrett var en del i aviser for når jeg prater ved andre jævnaldrende så har de ikke opplevd det like stert. Eller om det var for at jeg var veldig opptatt av det. Mm. Det kan hende For du var
1: det fra at du var unge Ja,
2: det var jeg Og var tidlig med Så var jo bare tenåringen Når jeg kom in i styret i Soløy-Værn Bland Finkulturforening Og med Osta Holt Og fikk være mye mer med Osta Enn kanskje mange andre For Osta adopterte en gutt Som er like gammel som meg og hun ville at jeg skulle komme av hjelpen med lekser, så da var det mye samtaler med Åstad Holt, og jeg skrev oppgave om Åstad Holt på ungdomsskolen og på gymnasiet, en særoppgave.
1: Hvorfor var identitet så viktig for deg allerede da?
2: Nei, jeg vil si at jeg brukte mye tid på å lete. Uh, alle unge i dag, uh, med, eller hele tiden, kanskje leiter etter en identitet. Uh, og det å finne at det var noe som, selv om det var at den vart mobbe for det, og at det vart beskrivet kanskje som at du hadde det med deg, at det var noe mindreverdig. Jo, jeg har fått det mye via Åstad Holt, uh, sikkert veldig stert. Uh, og i vårt område presser ner tå dette ankerske fideiokomis og forskjellig. Mm. Uh, det er annerledes andre plasser som ikke geografisk tilhører den skogeegndommen, uh, som har en helt annen stolthet. Men for oss å uh, 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 ta et annet eksempel hos der det måtte være, uh, jeg hadde ingen aning om at Åst og Holt dreier med å skulle finna vår bunad. Og mamma spurte om jeg ville ha solårbunaden i konfirmasjonsgave. Og da svarer jeg nej, jeg kan ikke bære av den. Og da du er 13-14 år og er så bevisst, jeg har tenkt på det etterpå, hva er det som gjorde det? Kanskje at en eldre person som farfar og av Åstad Holt da, har pregen. Mm. Og så kommer jo omsnuingen da, med at samfunnet både på norsk og svensk side lett etter røtter, og nettopp Åstad Holt og Kjetil Skarslin og flere andre i grue Finskog fant ut at nå skulle vi laga finskogdager og løfte fram republikken, finskogen. <laughs> ja. Så vart var det med bølgen og finne røtter. Ja. Og da vart det som natt og dag. Alle plutselig skulle ha skogfinsk blod. Og det gikk nesten så fort som en lurte på, hå er det nå? For nå var det tellaten, hva er det hmm. Ser du på eh, det
1: som en republik?
2: Nej, For jeg har... Um, lest den reiseskildningen til Karl-Axel Gottlund, og når en er preget til å, å leite etter kunnskap med å erbe så mye i forskning, så er det nærmere... For mig en sannhet at det skulle være et kongerike, for det var jo det Karl-Akse-Gottlund helst ville, at Finskogen skulle være et eget kongerike, lauserivig fra Norge og Sverige. Ja. Og så er det tilfeldig da at Åsta Holt verdde å gå in i det kommunistiske partiet, og for henne kunde det jo ikke være kongerike da, og da det være republik.
1: <laughs> er det? Du har gjort eh, voldsom karriere i løpet av livet også. Eh, hvordan vil du oppsummere den?
0: <laughs>
2: mm. Noen som har beskrivet meg sier at alt har vært så lystbetont, fordi at du har hatt løst av erbe, eh, og det har jeg. Men samtidig så eh, har det jo vært mye kamp likestillingskamp, mm. og kamp hele veien for at vi skulle kunne ha like muligheter, jinter og gutter i skobruket, og sett det ved at skogforskningen som jeg havner inne i, og spesielt skobrukesriftsteknikk, som var jo det mest mannsdominerte, og sett globalt for de er jo land der det er bedre enn i Norge likestillingsmessig og så er det mange land der det er tredig grader mye verre
1: Hva er skogbrukets driftsteknikk?
2: Det er insats til mennesker og maskiner i alt skoglig virksomhet alt du gjør i skogen alt ifra at du driver med noe når du sanker frø, gjennom hele skogens liv til at du avvirker. Mm. Og det ble jo faget mitt. Men det har jo vært kamp med, eh, da jeg gikk på og bynt å være samfunnsaktiv, så hadde jo ikke menn og kvinner eh, lik, juridisk lik odelsrett. Uh, og det var jo bare Norsk bonde- og småbrukerlag som uh, gikk in for at kvinner og menn skulle ha likodelserett, til og med daværende bondekvinnelag, som nå er bygd til kvinnelaget, mm. uh, sa nei til det. Norges bondelag ville ikke ha uh, at uh, jinter og gutter skulle ha lik juridisk odelserett, og i hvert fall ikke i skogeierorganisasjoner men Norsk Bonde og Småbrukelag hadde det så det har jeg framført og fremhever mye
1: mm. også som leder og, der ja.
2: og så skogbruket er veldig, veldig mannsdominert og noen har sammenlignet det med kjerka men ved kjerka så kan du stå med Bibelen i hånden og lese om at den og den og det og det kan ikke en kvinne gjøre og slik er det rundt kvinner men det var mye mer bakhånds, bakholdsangrep i, i skobruket. Mm. Eh, og så har det jo vært igjennom kampen eh, og en kanskje tilfredsstillelse og sløss har jeg funnet ut litt, så at nå igjennom å kjempe så får du jo også en eh, koncentration som gjør at du større glad kanskje lykkes enn når du seiler in på det på et sølvfat for å bruke bildet.
1: Hvor kommer den kampviljen fra da?
2: Kommer den ifra det skogfinske, at det er et kjempende folkeslag med Sisio og Taldigrader en vilje for ikke å gi oss? Ja. Mm. Eh, og så får du jo nesten et slags sjokk som gjør at du får en kamp i det når du oppdager nettopp det jeg pratet om med manglende likestilling mm. som var så urettferdig og oppdagende.
1: Du har jo eh, pratet åpent om at du har eh, hatt kreft flere ganger. Ja. Hvor vesentlig har den kampviljen vært da?
2: Den hadde betytt alt, egentlig. Ja. Hvor ung var du første gang? Ja, det var i 2000, så jeg var såpass som 44 år. For det vart oppdaget da på høsten året før. Og brukte mye til alt har fra det skogfinske og idretten gjennom det å skulle overleve kreft. Og den siste var jo da, eller det er egentlig samma kraftformen uten å ha tilbakefall, men det kommer nye kuler. Det er en arvelig genfeil, og noen påstod at den arvelige genfeilen den har er en mutasjon langt tilbake, fordi at det det vart bevart, maten ved å røyke den og røyking tomat og det så kan det føre til noe men det er ute til mage Anne det er en genfeil rett og slett det er ikke bevist at det har noe sammenheng med det men kampviljen for, å, for jeg valgte og jeg regnet ikke ferdig med det jeg skal gjøre her på jorda så da var det mye, rett og slett, jeg teller med forhandlet med for Herre for å overleve videre. Mm. Men det var alvorlig tot og sjaua jeg har hatt og har gjort at en får mye mer sterke krefter etterpå til å gjøre en innsats, for den er så takknemlig for å fått livet i gave tilbake. Mm.
1: Husker du første gang, altså da du fikk diagnosen første gang?
2: Ja, det var helt fryktelig. Jeg reagerte med at jeg ville rømme ifra det. Og reise, forskningen hadde jo gjort at det hadde vært i mye mange andre land, og hadde jo kolleger i mange andre land som en kunne bare reise og så kunne kreftet være til i Norge. Det var så irrationellt. Helt av det en dag fant ut at nei, nå må jeg gå inn i det. Og gå inn i det da med å bruke alt det har til konsentrasjon og bevege eh, blod og bevege selvegifter mot eh, sulten. Konsentrere Hele veien.
1: Tror du det er en ganske vanlig reaksjon, at man ikke vil forholde seg til ja. det? At man ikke tror at det, det skjer det. igjen?
2: Det er det, ja.
1: Hvordan, er det å, hvordan var det da å bestemme seg for at nei, nå, skal jeg, nå, nå har jeg det? Nå må jeg, nå må jeg kjempe? Det,
2: det er vondt. Og så hadde jo to små unger første gången De to siste gongene så har de jo vært mer eller mindre voksne. Mm. Eh, men det Hossi da skulle berette det til unga mine, det var sterkt og vondt. Mm. Og jeg fikk jo hjelp og med mye radiomospitaler, ett fantastisk plass og flinke folk, og kreftforeningen.
1: Mm. Du var jo, ble jo etter hvert leder for det som den gang het underlivskreftforeningen. Og... Mm. Eh, Hvorfor ville du det?
2: Jeg gikk i på radiomospitalet, og der var det jo bare brosjyrer når det gjaldt kvinnekraft, spesielt på, som en la merketell, brøstkreft. Mm. Og alt det erbe som Venke Foss hadde gjort rundt det og løftet det frem, og det var nesten status. O så var det någle uplevelser eh, eh, som jo har med det de visste dag, så det vart n gæ i de julike legas ha. Men det var jo eh, fremheva, at det var eh, kvinnder, som har, har hat eh, mange seksualpartnere og en som. Eh, spesielt prostituerte så fikk en del oftere underlivskreft enn andre kvinner, og det at den ikke så någon brosjyrer over underlivskreft gjorde at, nei, her måtte vi gjøre noe, for vi måtte jo ha noe vi også, og vi måtte jo løfte det, og det kan da ikke vara slik som det blir sagt, for her er vi jo mange andra som har helt andre yrker eller områder i livet enn å være prostituert, så dette, nei, vi må gjøre noe med det.
1: Rett og slett en mangel på, på forskning på kvinnehelse, så, sånn som jo, vi ser jo, i dag. Jo, ja,
2: og spesielt underlivskreft, ja. for kreft er jo tabu, og underlivet er jo enda mer tabu. Ja. Og heldigvis så var det to damer i årene som hadde også løftet fram det samma og vi i fellesskap bygde underlivskreftforeningen, og så gick inn og hade det også med, for jeg var jo politisk aktiv, mm. og heldigvis kjente jo noen til de som har vært helseministere gjennom tiden nå, så da har skjedd utrolig mye, takket være at de mange dyktige kreftoverlevere til underlivskreftdamer har løfte fram. frem. Mm.
1: Så også en kvinnesak rett og slett, for deg, da? Jo,
2: det var det, så ja. absolutt.
1: Hvordan er det da i dag for deg da, å se på at det du startet den gang eh, i dag har resultert i, i for eksempel sånn sjekk deg som du ja. også selv har frontet, og, og ja. at man har fått mye, veldig mye mer fokus på, på dette her?
2: Ja, og bevist i tillegg da at mye til at her som var så forferdelig Sagt at det ikke stemmer. Mm. Det er jo sånn, jeg må nesten nå si til jeg begynner å grine her, frem, av, frem av det her, for det er så start. det er så innmari stert. Mm.
1: Hvorfor blir du beveget?
2: Det er å hjelpe andre kvinner til å overleve. Ja og alt jeg har gjort med å stå fram og velge å være med og holde foredrag velge å være med på ulike aktiviteter mm. selv om du da åpner veldig mye som er tabu så vet jeg, for det kommer jo så mye henvendelser etterpå med at du tør og kom på nå Venkefoss var jo det forbilde, den som gjorde så mye for brøstkreftkvinner. Mm. Jeg vil ikke nevne navn, men det er jo flere som er minst like berømt som Venkefoss, som har hatt underligskreft, og som etter litt betenkningssid verdet å seie ja, nei vi kan inte gå offentligt ut och framte det på samma måte som bröstkräft för det är att
1: stigmatisera det. Yes. Ja.
2: Eh och det har vi inte til krafter till. Så då vart på många måter vi som drev med det på ett mer okänt plan så vart inte lyfte fram like mycket som att du, du får en typ av arv av enkelfoss.
1: Ja. Känner du en for hver, for hver uh, unge dame som tar en livmoralsprøve, føler du en slags stolthet?
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Og ved at vi har vært i mange tådde også, så er det så mange som skal ære for det. Uh, og mye har en jo uh, ikke vært ferdig med. Jeg velger å ikke bruke ordet «misslykkes med». Men virkelig å har følt at den har vært med å lykkes, mm. så er det mye innenfor det med underlivskreft og eh, kvinnehelse. Selv om det gjenstår mye, men når det da var så langt tilbake, og vi er der vi er i dag, så ville jeg kalle det å mm.
1: Det er jo fantastisk å tenke på at du gjennom din tid har har uh, du opplevd at uh, skogfinnene har fått en den som de fortjener og, og blitt uh, en minoritet, uh, mm. og at uh, underlivet ikke lenger er tabu?
2: Mm. Det er utrolig. Det er jo når en uh, dråp i havet, så uh, begynner havet å virkelig uh, bli bølger. Ja. Så mange små dråper, og jeg en små dråpe oppe i det hele som har gjort at bølgen i havet bølger videre.
1: Ja. Er det også en slags drivkraft?
2: Ja, det er det.
1: Ja. Merete Fureberg, tusen, tusen takk for at du kom hit til drivkraft. Hvis du skal lage en sånn finskog eller en skogfinnerett, hva skal man lage da?
2: Da må du lage asyl på.
1: <laughs> Men da må man jo finne de nepene da. Ja,
2: ja. Men det går an å gjøre det mer moderne og bruke poteter, potisa.
1: <laughs> da er det en oppfordring. Merete Fudeberg, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft, krøllalfa, .no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Olav Tessen-Vidsvang bidro med research til denne sendingen. Men dette, dette var drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK NRK Radio. En podcast fra NRK Mora
2: mi, Berit Er blakk, ufør Og har nettopp fått varsel Om at du blir kastet ut fra den kommunale boligen sin
0: Nå, no, pardon, rett ut Samtidig bor jeg i en bydel Med et litt spesielt navn På trøndersk så heter det bare skitbyen Så sånn er det Opp i det hele Så er jeg verdens største optimist Og det er et mysterium for meg. Du sier det sånn, Martin. Jeg har turt ja, ja. til å begynne mye arve etter meg. Nei, det kan være skjønt. Nei, jeg har turt til. Hør Skitbyen i appen NRK Radio.